0: Dit is Slap Gelul met Jut en Jul. De wekelijkse podcast van twee oud-collega's die een bijzondere vriendschap hebben opgebouwd... waarin alles bespreekbaar is. Ze steunen elkaar door dik en dun en helpen elkaar reflecteren... om zo de beste versie van zichzelf te worden. Dit terwijl ik, Jien, op Bali woon... Nick Schelkje in Nederland...
1: Onderwerpen die ons bezighouden zijn onder andere actualiteiten, vriendschap, liefde, seksualiteit, het leven, spiritualiteit, literatuur en nog veel meer. Het is vooral een goed gesprek
0: dat gepaard gaat met heel veel humor en af en toe een traan. Welkom bij alweer de tweede aflevering van Slapgelul met Jut en Jo. Mijn naam is Gien. En ik ben Sjoukje. Leuk dat je allemaal weer luisteren vandaag. Uh, we hebben, zoals jullie misschien wel kunnen horen, uh, wat aan het geluid gedaan. Uh, wij hadden in eerste instantie, uh, deden we opnemen uh, via een Skype-gesprek. Maar uh, dat was niet zo handig, omdat je Sjoukje dan niet zo goed kan horen. Dus uh, we doen en het nu? nu via de andere weg. Oh. Precies,
1: jullie horen mij nu heel luid en duidelijk. Het onderwerp van deze week is uh, gelijkheid en uh, om gelijk met de deur in huis te vallen willen we jullie even een fragment laten horen wat dit onderwerp bij ons getriggerd heeft. Ik wil premier worden en ik ben inderdaad
0: ook vrouw, ik ben ook moeder, uh, ik uh, ben katholiek, ik ben een mens met ervaring, dus ja, ik ga ook voor het premierschap.
1: Dat is ja, uh, absoluut dat... binnenkomen hè?
0: Jazeker. Dit is uh, Sigrid uh, Kaag en zij heeft zich uh, verkiesbaar gesteld voor D66, om daar lijsttrekker van te worden. En ik hoorde dit fragment uh, voorbij komen. En uh, ja, ik vond het hele sterke woorden. En het deed iets met mij. En. Uh, ja, dat heeft me wel even aan het denken gezet. Goh, waarom komt die zo binnen? Want in principe zegt ze niks vreemd. Ze nou, eist gewoon haar plek op. En dat is haar goed recht. Alleen, ja, dat wordt gewoon nog veel te weinig gedaan door een vrouw. Dus dat is denk ik de reden waarom het bij mij zo binnenkwam. Wat vind jij hiervan? Nou, het is
1: absoluut uh, waar wat je zegt. Vrouwen hebben in deze maatschappij uh, gewoon een, een, een mindere plek in de economie. En uh, we moeten daarin onze plek gewoon opeisen, uh, omdat we gewoon dezelfde rechten hebben die uh, mannen eigenlijk ook hebben. En daarmee uh, ja, snij je gelijk een heel teer onderwerp aan. Want er zijn natuurlijk veel meer mensen die een, als een minderheid in onze maatschappij uh, leven. En dat komt eigenlijk voor een groot gedeelte ook door, het, uh, door de hokjesmaatschappij. Maar uh, voordat we helemaal uitwijken op uh, dit uh, onderwerp... gaan we daar zo even op terugkomen. En gaan we naar het eerste item uh, van deze week. En dat is hoe gaat het nu echt met je? Dus knal hem erin. Hoe gaat het nu echt met je?
0: Ja, Shoukyo. Hoe gaat het nu echt met jou?
1: Uh, nou, met uh, mij gaat het uh, op dit moment uh, uh, ja, eigenlijk nu helemaal goed, moet ik eerlijk zeggen. Het is, uh, het is minder geweest uh, deze week. En uh, ik heb mezelf echt weer even terug moeten vinden, maar mezelf ook weer gevonden, zoals jullie allemaal horen. En de reden daarvoor was... Uh, ik. ...staat tegenwoordig veel dichter bij mijn emoties. Dat betekent dat de onderwerpen die dieper liggen ook bespreekbaar zijn. Waardoor er een hele reeks aan gebeurtenissen heeft plaatsgevonden... ...die mij uh, uh, ja, toch wel even aan het denken heeft gezet. En een van de uh, onderwerpen die mij... Uh, aan, ...of de gebeurtenissen die mij aan het denken heeft gezet... ...is het uh, uh, ongeluk van vrijdagavond van de vriendin van mijn, uh, van mijn zusje... Die uh, is van de weg afgereden. Of tenminste, die is gesneden. Daardoor de macht over het stuur kwijtgeraakt. Vervolgens over de kop geslagen. En als je de auto ziet en de beelden. Het is echt afschuwelijk dat uh, dat, dat is gebeurd. En dat zij er zo van afgekomen is met de pijn en de blauwe plekken. Uh, dat is echt een godswonder. De politie vraagt zich nog steeds af. Hoe is zij in hemelsnaam uit die auto gekomen? Ze weet het zelf ook niet. Dus ze heeft echt één dan wel meerdere engelen op haar schouder gezeten. En dat maakt gelijk weer uh, zichtbaar hoe kwetsbaar het leven is. Dus dat zet je dan aan het denken. En dat zorgt voor een uh, reflectiemoment. Dus uh, dat heeft er voor mij dus gezorgd dat ik uh, even heel diep uh, moest gaan om, uh, om bij mezelf weer terug te komen. En ik ben daar ook heel erg dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat zij er nog is. En uh, ik kan alleen maar zeggen, ik wens ze heel veel uh, kracht toe om, om hier doorheen te komen. Want het lichamelijke stuk, dat zal uiteindelijk wel helen, maar geestelijk doet dit ook een hele hoop met je. En uh, bovenal uh, uh, ben ik uh, uh, gewoon dankbaar voor het stuk voor mezelf, dat ik hierdoor ook weer een hele mooie groei heb door mogen maken. Dus op dit moment gaat het oprecht ook heel erg goed met mij. Um... Ja, dat gezegd hebbende wil ik ook
0: van jou weten. Hoe gaat het nu echt met jou? Ja, nou daar komen we zo eventjes uh, op. Um, ik wil er nog even op inhaken. Ik heb natuurlijk ook de, de, ja, de beelden gezien en uh, ja, heel heftig. Uh, dat zet je inderdaad weer even met beide benen op de grond. Je wordt geconfronteerd met, uh, met je, jouw eigen sterfelijkheid, maar natuurlijk ook uh, uh, van de mensen die naast jou, uh, naast jou staan, je dierbaren. Uh, ik wil uh, langs deze weg, uh, zou beide nog eventjes een hart onder de riem steken en uh, wetenschap en uh, heel veel sterkte toewensen in deze tijd. En wat ik naar jou toe wil zeggen is dat ik het heel mooi vind dat je ja, hierdoor even van slag bent geweest, wat helemaal normaal is. Maar dat je dit weer hebt om kunnen draaien, je lessen eruit hebt kunnen halen en uh, uh, ja, dit heeft om kunnen draaien tot iets positiefs. Dus uh, daar ben ik heel blij mee om dat te horen ik echt super.
1: Dankjewel. Ja.
0: ja. ja. Uh, nou ja, hoe gaat het met mij? Uh, ja, met mij gaat het eigenlijk uh, hartstikke goed. Ik heb uh, deze uh, het afgelopen weekend heb ik voor mezelf een besluit genomen... om uh, wat uh, ballast van mijn schouders uh, af te gooien. En um, dat heeft te maken met uh, dat ik uh, een keuze heb gegeven... Uh, om uh, een andere carrière richting op te gaan. Um, ik ben werkzaam als uh, zelfstandig ondernemer en dat was heel lang in de rol als recruiter. En um, ja, door wat er met het coronavirus is gebeurd, dat heeft mij uh, ook uh, ja, stil laten staan uh, bij alles waar ik natuurlijk mee bezig ben op dit moment, net zoals bij zoveel. Um, ik heb eventjes uh, um, ja, naar binnen gekeken van wat is mijn passie nu, wat wil ik nu echt in het leven, waar wil ik naartoe en hoe ga ik dat doen. En ik heb voor mezelf een besluit genomen om, um, om afscheid te nemen van de rol als recruiter en mij volledig uh, te gaan focussen op uh, mindset training. Um, dus ja, dat, uh, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik me uh, een heel stuk lichter voel. Nadat ik dat besluit heb genomen, is er echt wel een, een aantal kilo uh, van, van mijn schouders afgevallen. En um, ga ik er met frisse moed tege tegenaan.
1: Dus ja. Ik uh, vind het heel mooi om te horen. Ik ben ook heel blij uh, dat, je, dat je dit uh, ook meegeeft. En uh, ik ben ontzettend trots op je dat je dit doet. Ik uh, vind dat je daar echt... Uh ballen voor moeten hebben. Nou, die hebben je zeker. En uh, ja, ik ben ook heel erg dankbaar dat ik gewoon hier een, een onderdeel van uh, mag zijn om dit hele proces mee te maken, want het inspireert mij ook enorm. Dus uh, ja, weet je wel, uh, keep it going.
0: Ja, nou, dat ga ik ook zeker doen. Ik ben een, uh, nu een pad ingeslagen en uh, ik ben ook echt uh, ja, niet van plan om, uh, om van mijn pad af te wijken. En um, ja, ik vind het ook heel leuk dat ik met jou elke dag kan sparren... over alles wat er allemaal gebeurt en dingen die ik doe. En um, ja, als jij al zegt van nou, het inspireert mij ook. Nou ja, dat is mijn doel om mensen te inspireren... om echt hun dromen achterna te gaan. En ik heb altijd gezegd, dat zeg ik ook dagelijks tegen jou... als ik maar één iemand zover kan krijgen... En kan inspireren om ook voor zijn, achter zijn eigen geluk aan te gaan. Dan, um, dan is mijn missie eigenlijk al geslaagd.
1: Ja, dus. zeker. Zoals uh, mijn neef altijd aanhoudt. We kunnen alleen maar behouden wat we hebben door het weg te geven. En uh, dat is wat we doen. We delen alles wat we in ons hebben. Dat is ook het hele doel van uh, onze gesprekken samen. Alles ja. uh, met elkaar te delen.
0: Dus uh, dankjewel. Het onderwerp van de week.
1: En dan gaan we nu naar het onderwerp van deze week. En dat is gelijkheid. Zojuist hebben jullie al een stukje gehoord over Sigrid Kaag. Waarin zij aangeeft dat zij zich beschikbaar gesteld heeft als lijsttrekker voor D66. En dat heeft bij ons allebei heel wat aangewakkerd omdat gelijkheid uh, voor vrouwen in deze maatschappij niet zo normaal is als dat de meesten wel zouden willen. En daarmee is natuurlijk gelijkheid voor een hele hoop andere uh, mensen ook niet zo normaal. Om maar wat te noemen. De homo's, uh, de donkere uh, mensen die op dit moment natuurlijk ook heel erg naar voren komen in het nieuws... En uh, ja, zo kan ik eigenlijk nog wel een rijtje verder uh, afmaken. Maar voordat ik daarover ga uitweiden, wil ik eigenlijk jou de vraag stellen. Uh, waar heb jij ongelijkheid in meegemaakt uh, in, uh, in jouw leven?
0: Ja, uh, nou ja, inderdaad. Er is een heleboel uh, aan de hand op dit moment. Althans, uh, niet eens op dit moment. Ik denk dat dit al heel, uh, heel lang speelt natuurlijk. Uh, ik zelf heb, als het, uh, ja, heb niet het idee dat ik als vrouw ergens... Uh, te um, kort in ben gedaan. Uh, dat heeft denk ik ook te maken met het feit dat ik zelfstandig ondernemer ben. En niet zozeer uh, in, in dienst ben ergens. Um, ben ik wel geweest. Uh, maar ook toen heb ik echt uh, ja, gewoon mijn mannetje gestaan. Ik denk ook een stukje vanuit huis heb ik meegekregen. Dat ik uh, als vrouw zijnde alles kan bereiken wat ik wil. Als ik maar gewoon mijn best daarvoor doe. Uh, waar ik wel last van heb gehad is um, racisme. Ik ben um, uh, van gemixte ouders. Mijn moeder is Marokkaans en mijn vader die was Nederlands. Dus ik heb een getinte huidskleur. En um, daar had ik eigenlijk zelf helemaal geen, uh, geen notie van. Totdat ik um, um, een keer terugkwam van vakantie. Ik denk dat ik een jaartje of acht was. En dat was de allereerste keer dat ik uh, ook maar iets te maken kreeg met, uh, met uh, ja, racisme. En ik zat in België op school en daar uh, heb je dan eigenlijk te maken met dubbelracisme. Want uh, als je al uit Nederland komt en je praat met een Nederlands accent, uh, wordt dat, uh, ja, dan, dan wordt je door gepest. Uh, dus dat was een ding wat ik wel heel snel um, kon leren, um, accenten aannemen. Um, maar ja, mijn kleurtje, daar kon ik niet zo heel veel aan doen. Dus ik kwam terug van vakantie en toen... Uh, werd er in één keer gezegd van, uh, wat een vieze bruine kleur. Ja, ik doe het eventjes op z'n Vlaams. <laughs> en um, als klap op de vuurpijl had ik ook nog uh, henna op mijn handen getatoeëerd. Want uh, in die zomervakantie uh, waren wij dus naar Marokko geweest. We waren daar voor um, acht weken. Uh, dus dat zorgde, ja, dat zorgde wel voor dat ik een hele, hele bruine, bruine kleur had op dat moment. En dus ook de henna tattoo op mijn handen. En dat vond ik wel heel apart, dat ik daarop aangesproken werd. Ik had zelf nooit het idee dat ik anders was dan anderen. Maar dat werd op die dag wel, uh, wel heel duidelijk. Ik weet dat ik, dan best wel, uh, dat ik toen best wel van slag naar huis ben gegaan. En uh, nou ja, gelukkig uh, nogmaals hele sterke ouders die allebei gelijk zeiden van... Uh, nou, daar moet je niks van aantrekken en... Uh, ja, nog, nog allerlei andere grapjes over Belgen eruit gooiden. Um, dat natuurlijk ook helemaal niet netjes is. Maar je wil je kind op dat moment natuurlijk een goed gevoel geven. En um, uh, ja, dus dat was de allereerste keer dat ik doorkreeg dat ik anders was dan anderen. Helaas is het daar niet bij gebleven. Het is inderdaad jammer
1: dat dat soort dingen voorkomt en zeker op basis van een kleur waar je in feite helemaal niks aan kunt doen, want uh, over je afkomst, ja, wat valt daar nu over te zeggen? Um... Daarnaast zijn de kinderen natuurlijk uh, beïnvloed door uh, tal van zaken die zij uh, om zich heen horen. Uh, zowel uh, vanuit de media als uiteraard vanuit uh, hun, uh, hun ouderlijk huis, de buurt waarin ze opgroeien, et cetera. En dat, dat geeft eigenlijk ook aan dat op het moment dat je ouders jou daarin wilden opvangen, uh, je ja, ja, op zo'n moment heel makkelijk gaat kijken van, goh, laten we dan maar een grapje maken over de andere kant om het op die manier op te gaan lossen. En uh, ja, ik, ik, snap dat, uh, ik snap dat heel goed, want uh, hè, wie wil er nu een slecht gevoel? Um, maar dat neemt niet weg dat uh, dat, dat op dit moment natuurlijk uh, ook heel erg naar voren komt uh, in de maatschappij. Hè? Uh, ik, dan haal ik even de Black Lives Matter aan. Um, de mensen die uh, dus niet van een donkere afkomst zijn... die gaan zich nu scharen achter het feit... ja, maar uh, wat, uh, waarom is dat nou heel erg belangrijk? En uh, waarom alleen maar Black Lives Matter? Ja, omdat het verschil daartussen... als je blank bent... en ja, ik ben zelf hartstikke blank. Ik uh, geef in de zomer soms nog net niet licht. Ik probeer daar ook heel erg wat aan te doen. Net als vele andere blanke mensen. Maar... Uh, uh, Um, ik als blanke heb daar gewoon nooit mee te maken gehad. Niet op dat vlak. Dus ik, uh, ik, ik snap heel goed uh, dat, het een, dat het een issue is. Uh, en dat daar zeker de verandering moet komen in onze maatschappij. En uh, ja, als we dat kunnen doen door middel van liefde, dan zou dat, uh, zou dat heel erg mooi uh, zijn. Maar er is aandacht voor nodig. Dat is een ding dat heel erg duidelijk is. We gaan ervan uit dat uh, slavernij iets wat jaren geleden heeft plaatsgevonden... ...allang een, een vergeten en verloren onderwerp is. Um, en, en vinden dat uh, mensen zich daar overheen moeten zetten. Maar zolang uh, het, het beeld uh, dat er gevormd is... ...en dan uh, hè, heb jij dit, heb, 30 jaar geleden heb jij dit meegemaakt... ...dat is nog niet zo heel lang geleden. En dat gebeurt nu nog. Uh, kijk maar naar uh, de komst van het coronavirus, eh? uh, volgens de media komt dat uit China, omdat het daar gestart is. En prompt worden alle Chinese mensen natuurlijk gelijk weer met de grond gelijk uh, gemaakt, omdat zij uh, de brenger zijn van het virus. Terwijl dat gewoon mensen zijn die hier geboren zijn, die daar totaal niks mee te maken hebben, behalve de kleur van hun huid. Zij zijn gewoon ook net zo goed een, een, een Nederlander. En eigenlijk zou ik willen praten over dat we allemaal burgers zijn. We zijn allemaal mens en we hebben allemaal dezelfde gelijke um, Ja, Om nog even uh, terug te komen op uh, het stuk heb ik wel eens ongelijkheid meegemaakt. Als blanke uh, niet. Uh, in die zin uh, niet, niet op basis van mijn huidskleur. Nee, dat heb ik nooit zo ervaren. Um, wel uh, als, uh, als, als, als zijnde uh, dat ik wat voller ben uh, dan uh, de gemiddelde uh, klasgenoot die ik destijds had waardoor je toch ook wel buiten de groep gezet uh, werd en uh, onderhuids heb ik altijd het gevoel gehad dat uh, een andere geaardheid niet oké okay was en dat heb ik me pas op veel latere leeftijd beseft, waardoor ik het stuk uh, geaardheid van mezelf altijd heel erg verloogend heb. Ik uh, ben van jongs af aan eigenlijk al me er bewust van dat ik niet alleen op mannen, maar ook op vrouwen val. En omdat ik ergens het idee heb gekregen dat dat niet oké okay was, heb ik altijd gezegd van nee, dat kan niet, dat is fout. Je kan niet gevoelens hebben voor een vrouw. Je kan alleen maar gevoelens hebben voor een man. Zo is het zoals het in de media wordt weergegeven. Dat is wat de tv laat zien. Dus uh, nee, stop die gevoelens maar weg. En um, dat is eigenlijk ook uh, een stukje wat... Uh, hè, de opmerking bijvoorbeeld... Oh, kijk eens wat een uh, typische homo. Of uh, uh, de opmerkingen die een ieder wel eens een keer gemaakt heeft. Waarschijnlijk met geen enkel kwaad in de zin... Uh, want daar ga ik vooralsnog altijd van uit, maar waar, uh, waar wel een statement mee gemaakt wordt. En dat is uh, een stigma waar we van af moeten. Ieder mens is gelijk, ieder mens de, uh, verdient dezelfde uh, liefde en aandacht. En zolang dat er nog niet is, zullen we met z'n allen ervoor moeten gaan strijden om dat
0: uh, voor elkaar te krijgen. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Er is op dit moment natuurlijk een heleboel gaande in de wereld... Um, waardoor alles onder een vergrootglas is komen te liggen. Um, wat wel weer hele mooie initiatieven... net als een Black Lives Matter natuurlijk met zich mee heeft uh, gebracht. Um, dus ik hoop echt dat mensen afstappen van het idee... dat als wij dit gaan erkennen, dus de witte mensen... Uh, dat als zij dit probleem gaan erkennen. Um, dat zij daardoor niet hun eigen identiteit verliezen. Dat dat er niks mee te maken heeft. En dat je gewoon erkent dat het uh, krom in elkaar zit. En um, dat gaat alleen maar lukken als we ook zelf onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En dan praat ik ook namens mezelf. Um, ik heb ook nog wel eens ideeën uh, hoe ik, doordat ik geconditioneerd ben op de manier... Nou, ik zei het net al. Um, Belgen zijn dom. Ik zeg maar iets hoor. Um, vooroordelen. Chinezen die zijn altijd goed met... Uh, die gokken heel veel. Of die zijn altijd goed met... Um, met, wiskunde. met wiskunde. Weet je, het zijn allemaal van die stereotyperingen... Die wij allemaal hebben. Dat zijn gewoon vooroordelen. Want dat wil echt niet zeggen dat iedereen zo is. Um, en ik moet eerlijk toegeven, uh, ik ben door dit hele gebeuren, Black Lives Matter, ben ik wel echt gaan kijken naar, goh, wat, waar ben ik dan hier verantwoordelijk voor? Maar uh, wat, wat kan ik anders doen? Waar kan ik op mijn woorden letten? Uh, en niet eens op mijn woorden letten, maar het gewoon eens eventjes de gedachten die ik heb, onder een te leggen en te bekijken van... is dat nou eigenlijk echt wel waar wat ik zeg? Want uiteindelijk wat jij net zegt... ja, we zijn allemaal mensen eh, van vlees en bloed. We zijn allemaal uit hetzelfde uh, stof zijn we opgemaakt. Of ja, hetzelfde stof. Het klinkt zo raar, maar het is natuurlijk... Uh, het is wel zo... Um, dus ja, uh, een betere wereld begint echt nog steeds bij jezelf. En ik uh, vind dat ik ook hierin uh, mijn verantwoordelijkheid moet nemen. En ook naar andere mensen toe. Waar ik voorheen misschien dacht van... Oh, ik hou mijn mond en uh, laat maar voor de goede verstandhouding. Eventueel voor werk of uh, noem allemaal maar op. Waardoor je bepaalde dingen tolereert. Dat ga ik nu niet meer doen. Want zolang je dat blijft doen, houd je gewoon het probleem tot stand. Je kan wel denken van, nou, ik durf niks te zeggen, want het is een heel gevoelig onderwerp. Absoluut, vind ik ook, weet je. Ik vind het ook best wel eng om zo'n onderwerp aan te snijden tijdens deze um, podcast. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed en hoe we het dan brengen. Uh, ik hoop in ieder geval dat voor iedereen uh, het verhaal gewoon duidelijk is en uh, dat zij hier uh, in ieder geval iets positiefs uit uit kunnen halen en dat we elkaar gewoon wat meer moeten begrijpen en dat we op die manier het gesprek met elkaar aangaan, zodat we dichter bij elkaar kunnen komen en dat we met z'n allen uh, ja, een betere wereld maken en zeker voor ons nageslacht en, en, en die je kleinkinderen, je kinderen, alles wat er nog moet komen, hoop ik echt dat we gewoon een betere wereld voor hun neer kunnen, kunnen gaan zetten. Ja, ik dus over eventjes uh, dit gedeelte van het onderwerp van de week, uh, gelijkheid. We gaan ja. door naar ons vaste onderwerp van de week. En dat is natuurlijk de tip Challenge. van de week. Oh.
1: De tip van de week. En dan zijn we inmiddels aangekomen bij de tip van deze week. En dat is de miniserie op Netflix Self Made, Inspired by the Life of Madam C.J. Walker. En deze serie omvat eigenlijk alles wel wat we zojuist besproken hebben qua minderheden. Uh, ik heb op dit moment maar één aflevering gezien. Ik ben daar wel
0: heel erg door geïnspireerd, maar ik wil daarom het woord aan jou overgeven. Wil jij er wat meer over vertellen? Ja, ik heb hem uh, inmiddels helemaal gezien en uh, het verhaal gaat over uh, madame C.J. Walker. Um, zij is de dochter van uh, twee slaven en zij is als eerste een, een vrij kind, zeg maar. Zo noemen ze dat, uh, na de afschaffing van de slavernij. Zij zat in een heel uh, slecht huwelijk, waardoor zij uh, een gigantische haaruitval kreeg. In die periode werkte zij als wasvrouw bij een Vrouw met gemixt bloed. Dus zij was uh, lichter van huidskleur. En deze vrouw had daar een, een middel ontwikkeld um, tegen haar uitval. En zij heeft het, uh, dat toen gebruikt. Haar haar kwam helemaal terug. En zij is toen naar die vrouw gegaan, waar zij dus als wasvrouw werkte, om te vragen of zij um, um, dat mocht verkopen van haar. En toen heeft die vrouw nee gezegd heeft ze uiteindelijk stiekem toch die potjes meegenomen... en was binnen een kwartier helemaal uitverkocht. En toen wist ze wel dat ze een goed product uh, te pakken had. Ze is toen teruggegaan naar die vrouw... en um, die vond haar te zwart, te lelijk, uh, noem alles maar, maar op... om voor haar als aan de slag te gaan... En vanaf toen is haar leven eigenlijk helemaal omgedraaid. Um, ze heeft geprobeerd om het uh, recept na te maken. En is daarin geslaagd. En eigenlijk heeft ze er nog een beter product van gemaakt. Want haar product um, uh, zat een, een betere geur aan. En toen begon haar, uh, haar reis. Ze kreeg een uh, nieuwe man in haar leven. Maar ze was niet meer van plan om, uh, om ook maar met iemand rekening te houden. Ze is um, gaan verkopen. Ze heeft een salon geopend Is toen verhuisd naar een andere stad. En heeft daar haar imperium verder uitgebouwd. Uh, het was in die tijd ook uh, helemaal niet gebruikelijk. Dat je als vrouw um, geld uh, ging lenen met investeerders. En uh, zij heeft het uiteindelijk allemaal voor elkaar gekregen. Dus het is een film die heel erg inspirerend is. Sowieso uh, het feit dat zij natuurlijk miljonair is geworden. Dat is iets wat al heel inspirerend is. Maar dan ook nog een zwarte vrouw. En een, uh, een vrouw überhaupt. Dus ga hem zien. Het is, uh, het is een heel uh, mooi verhaal. Ja. Dus tot zover de tip van de week. Ja, dan uh, gaan we nu weer terug naar uh, het onderwerp.
1: Dat was dus de tip van deze week. Dan zijn we nu weer terug met het onderwerp, het onderwerp gelijkheid. En uh, wat we zojuist al even aan hadden gehaald, is het uh, stukje Black Lives Matter. Omdat dat uh, op dit moment natuurlijk ook heel erg in de media is. En er zijn heel veel mensen die vinden daar wat van. En wat ik heel vaak voorbij zie komen, is dat mensen roepen... waarom is dat hier nu zo'n item? Dit speelt toch alleen in Amerika? Amerika's? Dus daar is het politiegeweld, noem het allemaal maar op. Maar gezien het feit dat de zwarte pieten discussie hier ook nog steeds een, uh, al jaren gaande is, uh, wil ik daar toch even op inhaken. Want uh, ja, ik kan alleen maar spreken vanuit mijn eigen ervaring. Uh, mij interesseerde het niet. Ik was eigenlijk niet echt voor, maar ik was ook niet echt tegen. Als die zou blijven, dan vond ik het prima. Moest die weg, vond ik het ook prima. Ik had niet echt een mening gegeven. Totdat ik dus in gesprek raakte met Jeanne, met die uh, daar een stuk van haar eigen ervaring over vertelde, waarom het voor haar zo uh, kwetsend is. En daardoor heb ik me er meer in verdiept. En toen ben ik tot de conclusie gekomen dat, uh, dat dit dus wel heel erg kwetsend kan zijn voor mensen die uh, een donkerdere huidskleur hebben. En um, ja, voordat ik jouw verhaal ga vertellen, wil ik liever het woord aan jou geven.
0: Kan je daar even op inhaken. Ja, ik ben hier dan persoonlijk uh, gelukkig niet uh, bij betrokken geweest. Um, ik als kind heb dat altijd ervaren als een, als een leuk kinderfeest inderdaad. Uh, ik zag daar verder ook helemaal niks, uh, niks verkeerd in. Um, tot een aantal jaar geleden, 2013 was dat. Um, toen um, was ik uh, bij een vriendin thuis en... Ik, um, dat was rond uh, de, de Sinterklaasperiode en toen raakte ik in gesprek met um, haar vriend en hij is uh, een, een zwarte jongen en ik zei toen ook van nou ja, het maakt toch niet zoveel uit en toen zei hij ja behalve als jij uh, een donkere huidskleur hebt, dan ben je in een keer het, uh, het Pietje van de klas. En dat was het moment dat ik in één keer besefte van... oh ja, maar dat is niet leuk. Omdat ik natuurlijk zelf als kind wel discriminatie en racisme heb meegemaakt... weet ik absoluut hoe dat is en wat voor een gevoel dat geeft. En toen ben ik gewoon met hem heel open het gesprek aangegaan. En hij heeft mijn ogen compleet um, doen openen. En anders naar, uh, ik ben er anders naar gaan kijken. Uh, tuurlijk, het is, een, het is een kinderfeest en... Um, het is hartstikke leuk, de cadeautjes. Daar, word, daar zegt ook niemand wat van. Dat vindt hij ook niks van, want zij hebben ook een kind en zij, willen, zij vieren ook gewoon uh, op hun manier de feestdagen. Um, maar er moet gewoon iets gebeuren aan, het gedaante van, van, aan de gedaante van Zwarte Piet. Zelfs nu, als ik, ik er naar kijk en ik zie ook hoe een Zwarte Piet eruit ziet, ja, dat kan gewoon niet. Um, Rode lippenstift om dan hè, die dikke lippen te benadrukken. Uh, Slaven oorbellen in. Een slavenkraag. Uh, die, de muts met de veren. Het zijn allemaal verwijzingen naar de slavernij. En tuurlijk, als kind zie je dat niet. Maar nu als volwassene zie ik dat heel goed. En denk ik, oh, ik schaam me gewoon. Het feit dat er uh, in het buitenland of dat de VN hier vragen over gesteld heeft. Dat zegt... Wel wat. wij worden In, in het buitenland worden we echt belachelijk gemaakt. Er is een filmpje wat circuleert op het internet. En uh, volgens mij is dat in een park in Engeland. En daar zijn twee mannen gesminkt als zwarte Piet En die gaan dan snoepgoed door het park gooien. Nou, die worden uitgescholden door de mensen. Want die begrijpen het helemaal niet. Wat zijn jullie aan het doen? Dat is blackface. En dat kan je niet maken. Uh, Hollywood was vroeger om dan even terug te gaan hè, naar de geschiedenis. In Hollywood mochten vroeger de zwarte acteurs niet acteren. En dan deden ze witte acteurs zwart schminken. En die speelden dan de rol van de, van de, van de negroïde medemens. Nou, dus... Toen dat op een gegeven moment, toen slavernij is afgeschaft, toen is dat ook afgesnaf, afgeschaft. Toen mochten er geen mensen meer hun gezicht zwart perven. Nu zelfs met Halloween, het is niet oké. Okay. En wij doen dit wel. En um, dat mensen er nog steeds zo over doen, of het is ons kinderfeest. Absoluut, niemand wil aan jouw kinderfeest zitten, maar... Het maakt een kind geen, geen fluit uit of het, uh, of het nou een paarse Piet is, of een groene Piet, of een gele Piet, of wat dan ook. Je hebt het hartstikke leuk. In, in Rotterdam zijn ze gelukkig al wel zo ver. Daar ben ik echt heel erg trots op dat mijn stad in ieder geval wel een, uh, een standpunt al heeft ingenomen, al een aantal jaren geleden, met de stroopwafel voor Piet en uh, de, de, ik weet niet wat, wat je allemaal nog meer voor Piet hebt. Maakt mij ook verder niet uit, behalve dat Zwarte Piet gewoon moet stoppen. En daar, uh, ja, daar sta ik nu ook echt heel erg voor. Ik heb, daar komen we weer. Ik heb me daar in het begin dus ook niet voor durven uitspreken. Na het gesprek met de vriend van mijn vriendin overigens wel. En uh, ik ben altijd bij bestandpunt gebleven. Zwarte Piet moet gewoon, uh, moet gewoon weg. Dus, dus ja, dat is een beetje met mijn verhaal. Wat...
1: Wat ik daar ook op uh, wil inhaken, uh, wat jij ook net aanhaalt, de, de herkomst van Zwarte Piet en de, zijn uiterlijke kenmerken wordt door iedereen gezien als uh, een vrolijk persoon. Er zit geen kwaad achter. De mensen die heel hard roepen, het is een stukje van onze cultuur, vinden dat omdat zij uh, dit ook altijd zo gewend zijn. Gewend zijn. Maar ze weten dus niet waar die herkomst. Dat het inderdaad een slavenkraag is. Dat het inderdaad helemaal als donker persoon gesminkt is vanuit vroeger. En dat dat dus ook daarom ook zo kwetsend is. Um, dus alleen om die reden. Als mensen uh, in plaats van heel hard ergens tegen gaan roepen... Ja, maar wij willen dit vasthouden uit angst om het kwijt te raken. Zich gewoon zouden durven verdiepen in de ander. Dan zouden ze uh, beter kunnen begrijpen waarom het een issue is. En uh, daarom wil ik ook gelijk uh, een, een, een quote aanhalen van een heel krachtige, donker persoon. Uh, if uh, When You Know Better, uh, You Do Better. Uh, van Maya Angelou. En uh, dat geeft alleen maar aan dat uh, de, het antwoord op eigenlijk al deze uh, ongelijkheid, dus het uh, in stand houden daarvan, dat is uh, een stukje openstelling naar de ander en een stukje liefde. Uh, maar de issue daarbij is zelfacceptatie. moment dat jij niet jezelf volledig accepteert, ga jij dus heel uit angst voor je identiteit met je hakken in het zand ten opzichte van een ander. En wat brengt het jou dan? Het enige wat je gaat doen is heel hard schreeuwen en je blijft lijnrecht tegenover elkaar staan. En niemand schiet er iets mee op. Want we zijn allemaal bang dat als wij dat stukje toe gaan geven, maar keer eens naar binnen toe. Ga eens voor jezelf kijken waar komt deze weerstand vandaan. En het feit of die piek nou zwart, geel, groen of blauw is, dat, dat interesseert inderdaad niemand. De kinderen willen een cadeautje. Het is een niet bestaande man. Het zijn niet bestaande figuren. Dus al zou je eigenlijk uh, dolfijnen neerzetten, weet je, is ook iedereen nog helemaal gelukkig. Het boeit echt niemand iets.
0: <laughs> ja, helemaal eens. Ja, je zegt het fantastisch inderdaad. Ja, ga eens bij jezelf te raden waar het inderdaad in weerstand vandaan komt. En uh, stel je open. Um, ja, ik, je hebt het prachtig gezegd, uh, Sjoutje. Ik uh, denk dat we dit segment voor nu eventjes gaan laten. We gaan eventjes uh, door naar de challenge van de me. De challenge van de week. Ja, de challenge van de week. Voordat we um, beginnen met de nieuwe challenge... Um, wil ik het natuurlijk nog eventjes hebben over de challenge van vorige week. Daarin heb ik uh, Sjoukje uitgedaagd om de Wim Hop app te downloaden... en daar de oefeningen te doen die in de, in de app staan... Um, dat was een uh, breadwork uh, ronde, of een aantal rondes, um, opdrukken en daarna een ijskoude douche. Dus uh, ik ben wel benieuwd uh, of je het überhaupt gedaan hebt en hoe dat is uh, verlopen.
1: <laughs> ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, toen je dat vorige week tegen me zei, toen dacht ik al, nou, dit zou eens een uitdaging kunnen worden. Maar het heet natuurlijk niet voor niks een challenge. Dus uh, ja, ergens uh, stond mijn uh, innerlijke stemmetje aan door uh, mij allerlei uh, uitvluchtig te geven, waardoor ik het uh, niet zou hoeven doen. Ik uh, had uh, geen tijd of uh, ik was het vergeten en uh, ja, het stond wel heel erg koud, dus moet ik dit wel doen? Um, dus ja, over dat innerlijke stemmetje zo meer. Uiteindelijk uh, heb ik mijn innerlijke stem overwonnen en heb ik het gedaan. En ben ik dus inderdaad zo'n sessie gaan doen en onder de koudere douche gesprongen. En voor mij echt aanzienlijk koudere temperatuur dan wat ik normaal doe. En uh, dat hou ik eigenlijk al uh, zeker een hele week vol. Dus uh, ja, op basis van deze
0: behaalde resultaten kan ik alleen maar zeggen dat de challenge uh, geslaagd is. Oh, wat goed. Nou, ik vind het echt heel leuk om, uh, om te horen. Waar ik dan wel benieuwd naar ben, is uh, ja, wat vind je er dan zo fijn aan, zeg maar? Want het is, het is best pittig, hoor. Ik doe het ook gewoon nog steeds. En uh, ik moet wel zeggen dat het steeds makkelijker wordt. En uh, ja, ik douche nu gewoon eigenlijk alleen maar koud, behalve als ik dan mijn haar was. Dan is het wel fijn om, uh, om uh, onder een wat warmere douche te staan. Maar verder vind ik, vind ik het gewoon heerlijk. Ik krijg er heel veel energie van en ik sta uh, ja, gelijk aan en uh, ready to go. Dus ik vraag me af wat, uh, wat voor jou de benefits uh,
1: zijn. Nou, precies dat. Het is eigenlijk alsof je normaal als je in zo'n warme douche gaat staan... ...word je toch een beetje lomig en uh, blijf je een beetje eronder hangen... ...en heb je geen zin om eronder uit te gaan. En dit is meer in de actieve stand dat je eigenlijk gelijk zoiets hebt... ...yes, we're ready to go, let's do this shit. En hup en gaan. En uh, ja, knallen met die hap. Ik kan nog meer benamingen ervoor noemen. Maar ja, dit geeft wel aan hoe ik
0: eronder vandaan kom. Ik denk dat dit genoeg illustreert. Nou, goed zo. Um, ja, de nieuwe challenge natuurlijk. Ja. Wat heb jij voor mij in petto? Kom maar op. Ja.
1: Nou, dat is dus inderdaad heel interessant, want juist door jouw challenge uh, werd ik gechallenged uh, om uh, met mijn eigen innerlijke criticus aan, uh, aan de haal te gaan. En uh, die is even goed toe te spreken, dus dat bracht mij op het volgende. Um, ja, wij, wij spreken onszelf heel vaak zo dusdanig toe dat we uh, ons door onze eigen stem uh, van ons doel af laten halen. En uh, terwijl dat helemaal nergens op gebaseerd is. Want het is maar een stemmetje in je hoofd die ergens een negatieve emotie probeert aan te halen van wat. Um, dus daar vandaan wil ik zeggen, ja, spreek die stem maar eens tegen. Op de manier waarop jij daar uh, goed mee kan praten. Je mag zeggen dat het uh, heel liefdevol, nee dank je voor je feedback, maar ik ga het wel doen. Uh, heb je het nodig om het wat pittiger te zeggen, dan zeg je gewoon, joh, houd je back. Um, en uh, daarmee natuurlijk ook wel de zaken aan te gaan die je op dat moment aan wilde gaan. Je gaat het dan niet uit de weg. Het hoeft geen heel lang gesprek te zijn, maar het is gewoon kort en krachtig. Dit is het,
0: we gaan dit gewoon doen. Dus uh, ja. Oké, okay. nou, challenge accepted. Uh, moeten we hier nog iets voor downloaden? Of um, ja... Gaan we dit nou. gewoon zo doen, één op één? Of hoe werkt het? Vertel. Uh, dit, dit is meer
1: die echt, echt iets uh, waar ik een app voor gevonden had. Maar nou, zat ik toevallig. Uh, gisteren was dat, geloof ik. Of eergisteren, maakt het ook niet uit. Vond ik een app die heet 21 Days. En in die app kan je dus allerlei challenges voor jezelf gaan bijhouden. Dus ik vond dat wel een hele interessante.
0: Dus ik wil voorstellen dat we die gaan gebruiken. Uh, heb je er wel eens van gehoord? Ik heb hem. Ik heb hem toevallig een week ja. of drie geleden heb ik hem gedownload. Ik zag hem ergens <lacht> in het rijtje staan. Ik heb een heel mapje met uh, mentale gezondheid. Ja. Um, dus ik vond dat, uh, dat, uh, ja, die app wel een uh, goede aanvulling. Alleen, ik had er nog niks mee gedaan. Want ik, had nog, um, ja, ik was nog met allerlei andere challenges bezig. En ik had nog niks echt bedacht om dan, uh, om dan in die app te gaan zetten. Um, dus maar zeker, laten we hem, uh, laten we hem inzetten.
1: Oh. Ja, nou in, hier, in dito. ik was ook nog niet zover. Maar uh, ik denk dat dit de juiste, de juiste app is om dit bij te gaan houden. Um, en uh, buiten het feit dat ik jou hiermee uitdaag, doe ik natuurlijk zelf ook heel hard mee. Want mijn innerlijke criticus was niet uh, alleen maar afgeschrokken door die ene, ene challenge die ik nu gedaan heb. Dus uh, die mag nog wel toegesproken worden.
0: Ja. Nee, helemaal prima. Ik vind het, uh, ik vind het leuk. En uh, nou, volgende week uh, horen jullie weer uh, de resultaten. En uh, of we het volgehouden hebben, wat voor weerstand er natuurlijk weer om, uh, omhoog kwam. Want ja, uh, je kan zeggen houd je bek, Maar uh, soms uh, is dat net niet voldoende. Uh, dus we houden jullie op de hoogte. Uh, we gaan naar het laatste gedeelte van, uh, van deze show. En dat is een beetje de afsluiting, uh, de laatste woorden over het onderwerp. En dat was natuurlijk vandaag gelijkheid, oftewel uh, ongelijkheid. Uh, dus ja, heb jij nog laatste woorden, Sjoutje, met betrekking tot dit onderwerp? Ja, uh,
1: zeker. Ik merk dat uh, sinds ik er eigenlijk vooruit ben gekomen... dat mijn geaardheid niet binnen het uh, plaatje past van de heteroseksuele... dus het wat als normaal gezien wordt, maar gewoon mezelf heb kunnen uiten... als nou, ik val op zowel mannen als vrouwen... ik eigenlijk veel dichter bij mezelf ben komen te staan... en het ook niet meer nodig vind om overal tegenaan te trappen... en daardoor ook meer opensta voor het gesprek met andere mensen... En eigenlijk zou ik tegen een ieder willen zeggen die merkt dat hij weerstand heb, heeft op een bepaald uh, segment in zijn leven. Om voor zichzelf nou eens te kijken naar binnen van wat maakt het dat ik hier zo heftig op reageer. Want over het algemeen is iets wat bij jou tegen de haren instrijkt een bepaalde kant van jezelf die je angstvallig aan de kant wil schuiven. Dus dat zegt iets over jou. En uh, daarmee wil ik ook aangeven, bekijk altijd alles met liefde. Ook al is iemand tegenover je, ook al staat iemand lijnrecht tegenover je... behandel ze ten alle tijden met liefde. Haat heeft, een, heeft nog nooit iets opgelost. En liefde is in alles het antwoord. En dat gun ik iedereen.
0: Eén ding wat ik ook wil zeggen, um, uh, polarisatie. Um, het is natuurlijk op dit moment zo, uh, de media uh, die maakt het ook um, groter dan dat het is. De regering die probeert ook een beetje um, ja, te stoken, is misschien het verkeerde woord. Alleen uh, de Black Lives Matter demonstraties mogen wel doorgaan. Um, de corona demonstraties dan weer niet. En dat zorgt er ook weer voor dat een groep, van de mensen die willen strijden tegen de coronamaatregelen, zichzelf hier ook uh, niet in gehoord voelen. Um, bedenk wel dat, ja, misschien ga ik dan weer te ver in de complottheorieën, maar bedenk wel dat dit wel een soort van expres wordt gedaan om ons ook verspreid, uh, of in ieder geval lijnrecht tegen, uh, tegenover elkaar te zetten.
1: Natuurlijk, waar, uh, waar verdeeldheid is, daar, zal, uh, daar zullen mensen kunnen regeren. En uh, op het moment dat uh, de, de mensen die aan de top zijn uh, op die manier het volk uh, onder de duim kunnen houden, komt het hun wel goed uit. Uh, maar daarmee vergeten we dat inderdaad uh, niemand wint omdat we dan maar ja. allemaal blijven roepen. En uh, er loopt een lachende derde mee heen. En daarom is inderdaad die saamhorigheid. Weet je, heb begrip voor elkaar. Heb liefde voor elkaar. En uh, weet je of het nou een complot is of niet. Er is in ieder geval meer gaande. Dan dat uh, wij op dit moment beseffen.
0: Ja, nou inderdaad. En dan uh, ja, laten we het hier uh, maar bij laten. Ik vind het een... Uh... Ja, het is uh, een pittige show geweest en uh, er zijn, uh, ja, we hebben best wel wat uh, gevoelige onderwerpen behandeld. Maar uh, ja, sinds ik ook dichter bij mezelf sta, um, kan ik niet meer uh, blijven zwijgen. En uh, jij hebt natuurlijk wel een hele mooie post op je Facebookpagina gezet. Ik was ja. dat ook van plan. Uiteindelijk heb ik dat uh, nog steeds niet gedaan, omdat ik niet de juiste woorden daarvoor kon vinden. Uh, maar daarom ben ik ook super blij dat wij deze show hebben en dat ik dit platform dan kan aangrijpen om uiteindelijk uh, mijn stem te laten horen uh, en uh, ja, hoe ik uh, tegen bepaalde dingen aankijk, of dat nou te maken heeft met vrouwenrechten, racisme of um, uh, gelijke rechten voor, uh, voor homoseksuele uh, lesbiennes en het hele andere rijtje aan letters van het alfabet wat er voorbij komt, waar ik nu even... <laughs> ja, maar in ieder geval... iedereen en... Um, ja, dus uh, ik hoop dat jullie... hier wat aan hebben. Uh, dat jullie ook um, deze aflevering... met liefde uh, hebben beluisterd. En dat jullie er wat aan... Uh, ja, wat aan hebben. En dat jullie er ook wat van, van geleerd hebben. En... Ja. Um, ja, het lijkt me een mooi moment... om, uh, om deze afle aflevering... Uh, af te sluiten. En... Um, nou, tot volgende week weer. Uh... Ja, en uh, dan willen we tot slot nog wel even aanhalen. De
1: vrouw waarmee we begonnen, Sigrid Kaas, oh, ja. die wensen we natuurlijk uh, heel veel succes met uh, haar lijsttrekkerschap en daarmee ook haar weg naar uh, premier. Uh, ja, wij zijn op... uh, sowieso voor Vrouwen aan de Top. En ja. uh, we wensen jou alle liefde toe om daar te
0: komen. Ja, absoluut. Sigrid, je bent een topper en uh, go for it. Je kan het. zeker. En, nou, ik uh, zou ik jou weer bedanken ook voor het hele mooie gesprek. Oh, sorry.
1: Ja, nee, jij ook bedankt. Ik wou
0: precies hetzelfde zeggen. <laughs> Oké, okay, ja.
1: En uh, ja, ik ben blij dat, uh, dat we het zo hebben kunnen neerzetten. En dat we praten vanuit ons hart. En uh, ja, nogmaals, ik hoop dat het zo ontvangen wordt. En uh, iedereen uh, die dit geluisterd heeft, uh, uh, bedankt uh, voor het luisteren. Ja,
0: bedankt voor het luisteren inderdaad. En tot de volgende week. Doei doei. Doei doei. Bedankt voor het luisteren naar Slapgelul met Jut en Jul. De podcast van vriendinnen Showkje en GN. We hopen dat jullie het leuk
1: vonden tot de volgende aflevering. Doei doei! doei.
0: Laters! Later. Welkom bij alweer de derde aflevering van Slapgelul met Jut en Jul. Mijn naam is Jien.